0: Sveiki, klausītāji! Es esmu Ginta Šepa, un šis ir podkasts Karjeras arhitekti. Taus ceļvedis ar praktiskiem padomēm un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezaugas jautājums, un ko tālāk. Tās būs sarunas ar cilvēkiem no dažādām industrijām, par viņu karjeras ceļiem, dažādiem veidiem, kā cilvēki realizē sevi, un pāris praktisku padomu no manas saistībā ar karjeras attīstību. Karjeras arhitektiem var sekot arī Facebook un Instagram. Tur es mēdz padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Kad domāju, kā pieteikt man šīs dienas viešņu, es nevarēju izdomāt, no kur gala sākt. Man sarunas biedrens šodien ir Marina Petrakova. Marina ir audiologopēts, paralēli viņa vada savu IT jaunu uzņēmumu kas veidoja jaunu metodoloģiju, izmantojot virtuālo realitāti, lai palīdzētu bērniem ar autismu. Un tam visam pa vidu, Marīna ir aktīva Rīga tegrālstalībniec. Viņa organizē izglītojuši pasākums, kas veicina sieviešu iesaist IT industrijā. Ar Marīnu man gribas aprunāties, kā viņai ir izdevies apvienot it kā šķietam dažādas profesionālās jomas, medicīnu un IT, un kāds ir veidot un vadīt savu jaunu uzņēmumu. Ciao Marina. Sveiki, mīļie klasītāji un Ginta. Prieks. <laughs> Man arī, pirms mēs bijām iepazinušās. es biju tevi pamanījus no nu, tev grūti nepamanīt, kā aktīvu Rīgas tehnoloģiju dalībniece. Un es biju pārliecināta, ka tu nāc no IT pasaules. Un tad es interesē pēc ieskatījos tavā LinkedIn profilā un es skatuos paga. Te kaut kas interesants. Marinai nav izklītības? izglītības. Viņa vispār ir klīniskais speciālists. Ko viņa dara arī, kad tagad kāds sakars?
1: Taisnība gan. Vai ne? Nu, man
0: bija tāds ļoti, ļoti pārsteigums, bet es ar tādu interesi man tas likās, oh, šis ir kaut kas interesants. Vai tu skolas laikā zināju, jo diezgan skaidri, par ko tu vēlēsi kļūt? Es teiktu tā, ka, jā, man nav tā
1: klasiskā IT izklītība, nav nekāds tāds grāds, kas būtu tieši IT jomā. Bet, ne, īstenībā, jau no paša sākuma bērnībā es biju apzinājusies tādu, nu, toreiz es teiktu tādu diezgan infantīlu sapni, kā es gribu palīdzēt cilvēkiem, un bērnībā man bija, arī jaunākos gados bija tāds apsvērums, ka vienīgā, Un vienīgais veids, kā es varu palīdzēt cilvēkiem, ir ārstēt viņus. Un īstenībā toreiz, kad es biju pabeigusi skolu, pa cik man ar tiešām zinātnēm ar matemātiku, fiziku biedies, gan, teiksim tā, neslikti, bet sarežģītas attiecības, es sapratu, ka vienīga lieta, kā es varētu visus savus hobijus un talentus apvienot vienā ir iet studēt kaut ko klīnisku, medicīnisku, un tad arī iestājos, Rīgas strādņu universitātē, tā kā rehabilitācijas fakultātē, programmā audielogopēdija, ko es arī esmu apsolvējusi. Un, nu jā, kamēr biju, teiksim tā, studējusi uh, audielogopēdija. Audielogopēds nav logopēds, audielogopēds ir uh, cilvēks, kurš medicīniski un klīniski novērtē un arī nodrošina rehabilitācijas terapiju runai, valodai, dzirdēji un arī dažādām kognitīvām prasmēm un komunikācijai un Disnībā šajā laikā, kad es biju studējusi, es sapratu, ka man ārkartīgi ribās zināt visu un būt mūsdienīga, un arī laikas nenotiek manā dzīvē, lai es varētu būt neatkarīga no savas primārās profesijas. un tīsnībā es vienmēr biju meklējusi kaut kādus citus ceļus savā karjerā, tīsnībā strādāju arī par mūziķi, Un par pasniedzēju, pat anatomiju kādu leciņu bija pasniegusi. Un jā, pēdējā kursā, kad es biju atgriezusies no Portugāles, kas īstenībā manu dzīvi tā nodalīja uz divām pusēm, mana labākā draudzenē Alīna Karpeļcevā teica, ka mēs tibinām Rigace Girls kopienu, tehnoloģiskā kopiena, kas atbalstīs meitenes un sievietes IT jomā un arī veicinās to digitalizācijas un uh, informētības līmeni uh, sieviešu starpā. Davai atnāca uz pirmo to nodarbību darbnīcu, vai tu gribētu pamēģināt kodēt, un es teicu, protams, ka es gribu, es vispār nezinu, kā tas ir, bet es vēlētos, un tad no jau pašās pirmās, teiksim, tā nodarbības darbnīcas, biju klāt rigats at girls, nu, gandrīz jau Uzreiz sāku veidot tā saucamo sociālo mediju menedžmentu. Toreiz es jau nebiju zinājusi, ka tas tāds ir, bet biju veidojusi Instagram un citu sociālos tīklus Un pakāpeniski sāku arī pati organizēt un veidot to sataru. Dažādiem pasākumiem pārsvarā darbnīcām praktiskām, gan programmēšanā, gan arī citās tēmās. Un aptuveni pēc gada paliku par tādu, nu, kļuvu, teiksim tā, par tādu pilnvērtīgu līdzradītāju kopā ar citām burvīgām kolēģiem. Un tā arī sākās mans ceļš tieši ite nozarē, jo īstenībā man nav tā klasiskā izglītība, kā es jau biju pieminējusi, bet es vienmēr biju diezgan ciešā saiknē ar tehnoloģijām, jo pirms tam izklēdes ziņā biju strādājusi par weblapas administratori kādu laiciņu, kad tas bija pusaudze. Un arī diezgan draudzējos ar skaņu programatūru, tā kā ierakstu programmatūru, jo arī bija mūziķe. Un diezgan tehnoloģijas bija tādas, tas, kas vienmēr bija neatņemama daļa vienkārši, tas, teiksim, tā netika pielietots tik profesionāli. Un tad, kad es sāku jau strādāt par audiologu pēdu, bet sāku es jau strādāt, teiksim, pēdējos kursos universitātē, mācījos kopā jau tos piecus gadus. Un es, es sapratu, ka īstenībā... Šī sfēra, veselības aprūpe un arī izglītības nozare ir kaut kas interesants. Jo tā pasaulē, kur es biju dzīvojusi savā tehnoloģiskā pasaulē, un kura īstenībā visus materiālus, un arī visas lietas, ar kurām mēs darbojamies, ārkārtīgi digitalizē, un mēģina izdomāt kaut kādus tehnoloģiskus risinājumus, sākot strādāt dažādos gan valsts iestādēs, gan arī privātās, man vienkārši Es uzreiz sapratu, ka tur ir kaut kāda milzīga atšķirība starp tām nozērēm, starp IT un veselības aprūpi, un tas ārkartīgi ietekmē manu darbā kvalitāti, tas ietekmē manu dzīvi, un diemžēl tas neietekmē labā ziņā. Tādā ziņā, ka viena lieta ir palīdzēt kolēģiem, teiksim, izprintēt recepti, jo diemžēl sistēmas ir tik sarežģītas, ka paši kolēģi ārsti to dažreiz pat nevar izdarīt. Toreiz. Un otra lieta, kad es sapratu, ka ārkārtīgi daudz dažādas lietas varētu būt automatizētas veselības aprūpē un arī vajadzētu izmantot dažādas tehnoloģijas tieši pacientu problēmu risināšanā, jo ir dažādi paņēmieni, bet tie paņēmieni nedarēja manos apstākļos. Manos apstākļos es domāju par to, ka es biju strādājusi lielā slimnīcā, dienā man bija minimums. 8-9 pacienti ar saržģītām. No, tas ir daudz, jā. Jā, un vēl pie tā arī, pa cik strādāju ar bērniem, arī vecāki, un vienmēr gribējās sniegt to vislabāko, to atbalstu, to izklītošanu un visu pārējo. Un šādos apstākļos es nevarēju pildīt savu darbu uh, tik labi, cik es to biju iedomājusies. Un tad, īstenībā, nākās kaut ko pašai izdomāt. Vajadzētu lietotni, teiksim, vardu krēma automatizācijai, tad es to uztaisīju. Vajadzēja izveidot jaunu vidi, lai uh, visus skairinājumus bērniem teiksim, tā noņemt, jo viņš nāk jaunajā vidē, kur stāv jaunā marīna, vēl kaut ko viņa mm -hmm. grib, Un arī diezgan saražģīti dažreiz dabūt ārā tādu bērnu, kurš ir atvērts un ātri var sniegtos rezultātus. Un, ja šobrīd runāja tieši par bērniem ar autisko spektru. Un tad es sāku veidot dažādus risinājums, kas ir vairāk saražģīti ar vairāk saražģītu arhitektūru, teiksim, virtuālās realitātes pieredzes un papildinātas realitātes pieredzes, kas tieši deva to pievienoto vērtību. Respektīvi, es varēju ar šādiem saviem nosacītiem izgatruējumiem veikt savu darbu ātrāk, labāk un kvalitatīvāk. Mm -hmm. Un, jā, strādājot arī dažādos, dažādās iestādēs un arī savā privāta praksē, es sapratu, ka tas strādā, man, man teiksim, tā tie ir Strādā ne tikai man, bet arī dodu saviem kolēģiem, arī funkcionālam speciālistiem izmantot, un arī diezgan labas atsauksmes bija. Un tad kaut kādā brīdī, jā, es sapratu, ka es mēģināšu izzināt visu, kas man, ir, kas man šobrīd interesē, un toreiz man interesē pilnīgi visno IT sfēras. Respektīvi, mācījos sarkārtīgi daudz, un visa tā izglītība ir pārsirāda neformāla un kaut kādos kursos, kaut kā, kaut kā, kaut kā. un biju mācījusi es diezgan daudz ko, gan biznesa modelēšanu, gan arī programēšanu, gan arī mārketingu un virtuālās realitātes, teiksim tā, programatūras izstrādi un, jā, dažādas lietas, un strādāju arī dažādās kompānijās un projektos, vadīju komandas un arī... Pati bija izstrādājis dažādas risinājumas, arī kā UX izpēta speciālisti bija strādājis vairākos veselības aprūpas tehnoloģiskos tādos projektos. Nu vienā brīdī es vienkārši sapratu, ka man vitāli nepieciešams savienot manu IT pusi, vienu personību ar veselības saprūpas pusi, jo tas tās atšķirības gan domāšanas veidā, gan arī iespējās ir dramatiski lielas. Un es ārkārtīgi gribētu uzlabot gan maniem kolēģiem, gan arī sev to pieredzi strādājot šajā nozarē. Un ja, tā aptuveni sāka parādīties doma, ka vajadzētu radīt kaut kādu produktu.
0: Jā. Jā. Tagad es saprotu, kā tās divas pasaules tu viņas savedi kopā. Nu, un kas tad, un, un jā, kā tu līdz tām produktam, ko tu šodien izstrādā, kas tas ir pa produktu?
1: Jā, īstenībā produkts ir ārkārtīgi netriviāls, virtuāls realitātes pieredzes un metodoloģija, kas veicina labāku, ātrāku un foršāku pieredzi savā darbā, takā veselības aprūpes un rehabilitācijas profesionāliem, respektīvi audiologopēdiem, ergotarpeitiem, Arī citiem specialistiem, bērniem tas sniedz ātrākus un labākus rehabilitācijas terapijas rezultātus, un arī patīkamākus, un arī vecākiem tas sniedz tādu, teiksim, tādu caurspīdīgumu un lielāku iesaisti. Un īsnībā, kā es biju to iesākusi, bija, teiksim, tā viena programa, kuras iestājos mācīties, un man palūdza izdomāt kaut kādas problēmas veselības aprūpē vienkārši pajautāju, vai man ir kaut kādas idejas, ko varētu atrisināt, un es e, nāku tikai ar 15 idejām, ko varētu uzlabot. <laughs> un e, izstāstīju tās idejas, un viena ideja ieguva lielāku tādu atbalstu, savācu komandu no programētājiem, un es, principā. Un tā mēs sākām strādāt pie tās idejas, kas likās, e, Tā kā globālāk un vairāk pietuvināta tieši tai manai nodarbī, ko es toreiz biju darījusi. Toreiz es strādāju bērnu slimnīca un pārsvarā strādāju ar bērniem ar autismu ārkartīgi daudz. Un tā bija diezgan liela, vairāk pa septiņiem gadiem kopā nozarei nostrādāju un sapratu, kā vēlētos to sveidot risinājumu, kas... Tieši sniegs to nepieciešamo vidi dažādu prasmu korekciju bērniem ar autisko spektru. Tādiem bērniem ir ārkartīgi daudz dažādas, teicam tā, vides lietas, kas varētu veicināt stresu un arī nedot to iespēju labi adaptēties un socializēties mūsdienu dzīvē, tā. Un tad es izdomāju, ka es vēlētos sniegt atbalstu caur virtuola realitāti. Nu, tā mēs sākām. Tas bija pirms trīs gadiem. Uh, jā, strādājot pie šī projekta, es vēl strādāju paralēli trīs uh, darbos īstenībā. Un, uh, jā, šīs no sākuma pirmajā gadā, es domāju, bija vairāk tāda lieta, kas mani aizrauja. Bet aizrauju tādā ziņā, ka es varu ārkārtīgi ātri iemācīties, prototipēt, ārkārtīgi ātri varu iemācīties kaut ko tādu, kas man sniedz. Uh, plašākas iespējas. Vēl nav saprotums, pie kā tas viss novadīs, bet tomēr ārkārtīgi interesanti pats tas process, pieņemsim, mācīties spēļu izstrādes mehāniku. Nu, pieņemsim. Vai arī mācīties virtuālās realitātes vides dizainu vai kaut ko tam līdzīgu. Un pakāpeniski es sapratu, ka tā nav tikai virtuāls realitātes pieredze bērniem ar autismu, tas ir kas daudz, daudz lielākais, Un vērtīgākais. Un uh, pa trīs gadiem mēs izveidojām tādu milzīgu prototipu, kur iekšā ir arī tāda, teiksim, tāda datu paradigma, respektīvi mēs nodrošinām to objektīvo terapiju. Mūsdien uh, ir tāda tendence, ka funkcionāli speciālisti, Ļoti bieži strādā uz subjektīviem datiem, respektīvi sniedz subjektīvus datus par pacientu veselību un arī par to rehabilitācijas mērķu sasniegšanu. Tā. Un vecākiem, gan arī pašiem specialistiem dažreiz arī nav skaidrs, kas ir sagaidāms uh, rezultātā. Un uh, tas, ko mēs veidojām arī tāds datu patiesībā uh, diezgan sarežģīts. Daž, nodefinēt tā lai būtu smuki, bet ar vienkāršiem vārdiem sakot, mēs nodrošinam dažādu datu pārraidi tiešsaistē un arī analītiku, kas dod funkcionālajiem speciālistiem veidot pareizos mērķus un arī pareizos risinājumus izvēlēties savā terapijā un arī rezultātu sasniegšanā.
0: Nokadiem nu, uzreiz ir tādi re reālā laika dati, ar ja, tam ko strādāt.
1: Jā, un mm. ar to arī viss nebeidzās, viss arī turpinās ar to, ka šīs mūsu produkts, viņš atrisina dažādu klā, problēmu klāstu, ne tikai pašiem bērniem, vai vecākiem, bet arī tiem profesionāļiem, jo, godīgi sakot, es diezgan maz pazīstu funkcionālo speciālistus, kuri līdz saviem 25 gadiem nebija pārdzīvojuši izdekšanu un tā izdekšana nav tikai tā personīga problēma. Tā ir diezgan dramatiska liela problēma, jo mācoties, tā ir viena lieta, bet strādājot gribās, lai tavs pacients patiešām saņemtu vispiemērotāko un pielāgoto viņam terapiju, bet tas atkal pieprasa ārkārtīgi daudz laika, ārkārtīgi daudz um, augstās koncentrācijas tādu fokusu un arī uzmanību, un tāpat arī katram pacientam vajadzētu pielāgot visus materiālus, gan novērtēšanā, gan arī terapijā, un tas arī aizņem ārkārtīgi daudz laika. Un tas viss pie tā, ka tā izdekšanā arī ietekmē to darba kvalitāti. Un šajā gadījumā man arī tas bija, un es no sākuma biju analizējusi, kāpēc tas tā notiek, sapratu, ka Diemžēl darba devējs nav spējīgs atrisināt šos jautājumus un tādēļ man ir kaut kas jāizdara, lai man nevajadzētu tērēt katru dienu divas stundas materiālu sagatavošanai un arī citu problēmu risināšanu. Un tādēļ arī mūsu tas produkts tā, nodrošina visus materiālus un īstenībā noņem to slodzi gan no profesionāļiem, gan arī no tiem vecākiem jo vecāki var tiešraidē redzēt visu, kas notiek ar viņu, ar viņu bērniem un attiecīgi arī prognozēt, vai tā terapija darbojās vai nedarbojās, balstoties tieši uz to objektīvo ainu, nevis uz tā kā pieņēmumiem pārsirā.
0: Okay. Man gribas tagad drusku pieskarties tam stāstam par tavu uzņēmumu, par, par tavu komandu un kā tas viss ir attīstījies. Tu teici, ka tu, tev bija ideja, tu savāci komandu. Man uzreiz rodas jautājums, kā tev izdevās savākt komandu ar programmētājiem? No kurienas tu viņus izrāvi?
1: Īstenībā es neteiktu, ka tas varētu būt milzīgs izaicinājums manā situācijā, jo diezgan esmu atvērts jaunajiem kontaktiem cilvēks, Un tajā brīdī, kad es, teiksim tā, biju meklējusi cilvēkus, ar kuriem es varētu sadarboties, es nebiju tā kā izolēta no saviem draugiem un paziņām, un pat cik mana labākā draudzene ir programētāja, tā kā tāpat ir Igads and Girls līdzdibinātāja. Es tiesgan daudz arī pazīstu programētājus un īstenībā, tā arī sanāca, ka kad tu esi vienā uh, nosacītā kopienā, tad arī tu vairāk vai mazāk pazīsti cilvēkus. Mm. Ja, un kā es savācu tieši to savu komandu, kas šobrīd
0: darbojas? Jo tev ir jābūt līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kur tai idejai
1: arī notic. Es teiktu tā, ka es neticu ticēšanai. <laughs> es ticu vairāk tādā cienīgā attieksmē, respektīvi Skaties, es tev piedāvāju strādāt pie uh, foršā sociāla medicīniskā, tehnoloģiskā produkta. Ar šo produktu tu varēsi attīstīt savas prasmes, arī attīstīt savu karjeru, vai tev tas interesē. Mm -hmm. Īstenībā, nu, es patādu tādu vairāk corspīdīgumu un konkrē, konkrēto, bet tomēr, jā, tas emocionālais aspekts arī ir. Uh, visa mūsu komanda, kas šobrīd strādā, Ir ārkārtīgi tāda entuziastiska, teiksim tā, dažreiz arī drusku vairāk nekā es, jo katru dienu nodarbojoties ar tādām lietām dažreiz arī iestājās drusku skepticisms, bet jā, tas nav tas, tas, tas vajadzīgs skepticisms, tādēļ arī tā komanda, kas arī tevi iedvesma ārkārtīgi svarīga ar programētājiem bija tikusies Latvijas Noristātes datorikas fakultātē, toreiz apmeklēju to vienu kursu, kur arī iepazinos ar tiem programētājiem, kas šobrīd strādā arī mūsu jaunuzņēmumā. Un, jā, un arī ar pārējiem komandas biedriem bija iepazinusies Hakatonos, kur arī mm. bija piedalījusies. Un arī, pa cik esmu līdzdibinājusi XR Latvija kopienu, tur arī satiku vajadzīgās kompetences un arī Bija līdzdebinājusi Girls Do It kopienu Maskavā, kur arī bija iepazinusies ar lielisku dizaineri, kur arī tiek pieeicinātā manā projektā un īstenībā, jā, strādā par dizaineri pie mums.
0: Kopiena Maskavā? Kāpēc Maskavā?
1: īstenībā viss ir diezgan, diezgan vienkārši. Bija dzimusi Maskavā un mana ģimene... Redz viena, Jā, teiksim, tā viena, viena daļa ir no Latvijas, otra daļa ir no Krievijas, attiecīgi. Diezgan tāds ir tāda saikne. Jā, un īstenībā bij, bijām ar Rīga organizējušas pirmo sieviešu hakataunu šajā Martā un tur bija atbraukusi burvīgā meitene no Maskavas piedalīties šajā hakatonā, un pēc hakatona viņa gaisa man klāt un, un, un teica, Marīna, es sabrīnoju, ko jūs darāt, es ļoti vēlos, lai Maskavā arī parādās tāda kopiena, un tas arī iznība nebija pirmais tāds tāds uzaicinājums nosacīts, un es teicu, labi, es atbalstīšu, palīdzēšu, un savācām arī tādu komandu, un līdzdabinājām arī kopienu,
0: kas uh -huh. atbalsta sievietes ītē arī Maskavā. Man brīnišķīgi. Labi, atgriežoties pie komandas, tātad komanda bija savākusi, vai tas jums bija tāds, nu, no darba brīvajā laikā tas projekts jums tapa, vai tomēr tas bija jūsu pamatdarbs un tad ir par finansējumu, kā jūs, kur jūs, kas jūs finansēja? Jā, īstenībā šis
1: ir ļoti labs jautājums, jo Manā dzīvē es neuztveru neko, ar ko es nodarbojos par darbu. Īstenībā man ir diezgan plaši interesi loks no medicīnas, veselības aprūpes līdz tehnoloģijām. Un kaut kā tā sanāk, visu, ko es daru, tas pakāpeniski pārvēršās par, par manu nosacītu darbu. Es teiktu, ka tas man arkartīgi viss patīk, un tad īstenībā es to arī neuztveru par to Darbu, kur man, man ir jāiet katru dienu un jādara tas, ko man saka mans priekšnieks, tādēļ, ka pati vienmēr bija savu priekšnieci tā motivācija darīt daudz un piedalīties visur gāja vienmēr no iekšpuses, jo īstenībā gan arī no ģimenes aspektiem, teiksim, tā bija manā biogrāfijā, kad es nevarēju paļauties citiem cilvēkiem, ne karjerā, ne dzīvē, tādēļ, ka esmu bārene. Un tad es vienkārši biju, teiksim tā, teiksim, tā vienmēr reitinājusies ar sevi, un, lai sadzīvotu ar to komfortu, gan ar sevi, gan ar kolēģiem, vienmēr vajadzēja kaut kā sevi iekšēji motivēt, strādāt vairākos darbos. Jo, īsnībā, strādājot veselības aprūpē, tas, tas tā arī vienmēr notiek. Ka tev ir četras, trīs vietas, kur tu pieņem, tev ir, tev ir tā pieņemšana, un to arī tā strādā. Un, jā, mūsu produktu, mūsu projektu mēs. Ar, ar to mēs nodarbojamies īstenībā pa naktīm arī, arī pa brīvdienām un pirmos divos gados, es teiksim tā, tas bija divas, trīs reizes nedēļā mēs tikāmies vakarpusē un īstenībā noguroši jau bez kaut kāda tāda entuziasma dažreiz arī, bet kad mēs tikāmies un runājām un mēģinājām kaut, kā, kaut ko jaunu tādu iedvesmu un izpēti piedot šīm visam, tad arī parādās tā iedvesma un tās zināšanas, jo vairāk tu, tu dari, jo vairāk tev gribās darīt īsnībā, kad mēs bijām veikuši to izpēti par to pašu produktu, par to auditoriju, kur, kuriem kā, mēs atrisinām tās problēmas. Tas arī tā kā, nenāk no, no tāpat. Tā, tā, pat. tā bija daudz jāmācās un arī šobrīd mācamies to darīt. Un jā, viens otru atbalstam un arī ārkartīgi iedvesmojam. Un pakāpeniski es sapratu, ka es nezinu īsti, kā var attīstīt tādu netriviālu produktu īstenībā veselības aprūpes un izglītības tehnoloģiju uz tādām robežām produktu, kas nav īsti triviāls, nav tā kā tehnoloģijas vai vēl kaut kas tāds, kas vairāk saprotams, tad īstenībā mēs… Es, Iesniedzu iesniedz pieteikumu uh, lija vienam no inkubatoram un īsnībā izgājām preinkubācijas to programmu, uh, bet sanāca tā, ka to programmu gāja, gāja cauritē programai tikai mans līdzdibinātājs un es pati netiku, jo visu laiku īsnībā biju aizņemta citos darbos un šai visai lieta varēja pieķerties tikai tur pa naktīm vai vispār nu, kaut kādā mežonīgā rītumā dzīvoju. Un pakāpeniski sapratu, ka ir jāparādās kaut kādam laikam, kad es varēšu vairs, teiksim ieguvu visu pieredzi, kas man ir nepieciešama, ko es biju gribējusi dabūt no veselības aprūpes, un tad varēšu pilnvērtīgi strādāt tikai pie virtuālās realitātes tehnoloģiskā projekta. Un jā, sanāc tā, ka bijām dažādos konkursos, bijām dažādos hackatonos, vinnējām vairākus hackatonus. Tas arī iedvesmoja, ka īstenībā tas ceļš produkta attīstībā un vispār jaunu uzņēmuma dibināšanā nav um, līnijārs. Vispār dažreiz um, sākumā nevar saprast, kas ir jādara un kas nav jādara un kurā brīdī jāpiesaista investīcijas, kurā brīdī kādi resursi ir nepieciešami. Man kā vadītājai, teiksim, tā ne tikai tās zināšanas palīdz, bet arī tā intuīcija, un es teiktu, šobrīd arī mentori, kuri labprāt iesaka un arī palīdz neiet tā kā akmeņos, mm. palīdz izvairīties no tādiem, tādiem aspektiem. Un īstenībā vienā brīdī es sapratu, ka... Protams, pa tām finansiālām lietām ir viens tāsts, jo tas, ko mēs izstrādājam, pieprasa diezgan uh, interesantu tehnoloģiskās mm, iekārtas, teiksim, tā gribējās vienmēr, lai tas būtu uz vislabākām, vispiemērotākām Brillēm, ko arī esam dabūjuši no tādu atbalstu no tādas organizācijas Giving for Latvia. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka īstenībā, lai, lai, lai attīstītu to produktu, mums nav nepieciešams šobrīd mūsu stēžā, nav nepieciešams kaut kāds papildus finansējums. Tad īstenībā mēs pabeidzām to prototipu un iesniedzām pieteikumu biznesa akcelerācijas programmā, kur arī veiksmīgi tikām un arī esam izgājuši to programmu. Pabeidzām oktobrī un dabūjām. Investīcijas dabūjām arī tādu arkartīgi nopietnu un labas prakses palīdzību gan biznesa jautājumos, gan arī mērķauditorijas problēmu risināšanā, gan arī tādā globālā skatījumā. Tā nav tikai tāda iedvesma, bet arī tās labās prakses zināšanas, kuras iedvesmoja un arī deva tādu virzienu, kur mums vajadzētu izstrādāt to produktu.
0: Hmm. Lieliski rezultāti. Ah, bet man jāpavaicā, vai, vai, vai tu esi gatav arī padalīties, nu skaidrs, ka tas jaunu uzņēmēju ceļš nav vieglas, un kas ir bijuši tavi grābekļi, uz ko tu esi uzkāpusi šajā ceļā, kā uzņēma dibinātāji?
1: E, jā, īstenībā es varbūt neteiktu, ka tas ceļš nav vieglas. Es teiktu, ka tas ir ārkārtīgi interesants. Mm -hmm. Un Tas, kas man vienmēr, es teiktu, valdzināja, ir tas, ka strādājot attīstot savu jaunu uzņēmumu, tev ir jābūt ārkartīgi daudz cepurēm uz galvas. Tev ir mārketologa cepura, targetologa cepura, izstrādātāja un vadītājs un arī cilvēku resursu uh, problēmas un jautājums arī risini tu, kā dibinātāja, arī kur virzīsies šīs produkts attiecīgi produktā. Managements un vadība arī ir tavā ziņā, un tas ir ārkartīgi jauki un labi, es teiktu, šajā posmā, kurā mēs šobrīd esam. Un grābekļi īstenībā, es, es pat godīgi sakot, man ļoti sarežģīti izdalīt kaut kādus grābekļus, jo mm, visu, ko es darīju, es darīju diezgan apzināti un zinot, ka ja nesanāks, tad arī nesanāks. Ņemot vērā to, ka, nu, nu, kā saka jau, jaunu uzņēmuma vadītājam ir jābūt ne tikai tām zināšanām padomdevējiem, bet arī tā intuīcija, es teiktu, ka šīs viss mums ir un attiecīgi tāda milzīgi grabekli, kurus es varētu pieminēt īstenību, varbūt arī nav, jo uh -huh. es diezgan labi pārzinu, veselības aprūpes rehabilitācijas nozari. Es biju tur strādājusi un dažādos apstākļos un redzēju diezgan daudz, ko, ko es arī varu teiksim tā objektīvi novertēt. Un otra puse, kas ir mans līdzdibinātājs Lūkas, viņam ir ārkartīgi plašu zināšanas IT nozare. Attiecīgi tā multidisciplinārā komanda tā sadarbība, kas mums veidojās Ir tāds tā kā spilvins, kur mēs varam balstīties, un īstenībā, jā, es teiktu, ka dažādība resursos, dažādība viedokļos, dažādība pieredzēs veido mums to pamatu, kur tie grabekli teiksim tā, šobrīd pagaidām arī nav īsti
0: bijuši. Ir apieti.
1: <laughs> jā, teiksim, ir apieti, jā. Jā. No,
0: nu, es tev klausos, jā, un man liekas, ka tava darba diena ir 24 stundas dienaktī, un man dabīgi gribas tev pavaicāt, kā tu atjauno savu enerģiju, nu, vai ir veidi, kā tu priekš sevis satrodi laiku?
1: Jā, īstenībā ļoti jauks jautājums. Paldies tev par, par to. īstenībā... Mans dzīves ritms jau no pašas bērnības bija diezgan noslogots, mācījos mūzikas skolā un dažādos kursos un skolā vēl. Un jau diezgan agri savā dzīvē bija pamanījusi, ka man ir tāda, teiksim tā, raksturība kas saucās uzmanības deficīts, respektīvi. Es to nosauktu tā, ka man visu laiku ir jāparslaidzās, respektīvi. Es, Man, man ir diezgan daudz tās nodarbes un diezgan daudz lietas, kas man, kas man veicina to uzmanību, bet es teiktu tā, ka man vajag visu laiku pārslaikties no vienas nodarbes uz otru un attiecīgi visā, ko es daru, es nemitīgi esmu saiknē ar sevi. Tā kā man nav nepieciešams, es teiktu, kaut kāds īpašs laiks, kur man vajadzētu tieši veltīt uh, sevis, uh, m, sevis motivāciju vai būšani kopā ar sevi, jo īstenībā visur, kur es esmu, es uh, plānoju savu laiku tā, lai, lai es varētu pilnvērtīgi fokusēties tikai uz šo, varbūt īsajos brīžos, bet tomēr, uh, lai pēc tam nevajadzētu atgūt tos resursus atpakaļ. Uh, Dažreiz, nu kā, pa cik strādājot jaunu uzņēmumā, tas pieprasa ne 24 stundas dienaktī, bet daudz tauts vairāk. Es paralēli vēl nodarbojos ar citiem hobijiem, Ārkārtīgi daudz mācos, citi hobiji ir mūzika. Ā, tā kā spēlēju klavīres un ģitāru un uztājos dažreiz kaut kur kaut kā un arī nodarbojos ar sociālām dejām un arī pārsliedzāgrāk mm. Portugāļu kultūru un valodu. Un uh, Rigace Girls arī ārkartīgi palīdz šajā visā pārslēgties, jo kopienas darbs un arī dažāda uh, izglītojušā satura radīšanas stasts arī palīdz uh, pārslēgties no vienas uh, nodarbes uz otru un tādējādi arī atslogot uh, tās, uh, tās madzenes. Bet jā, man tāds moto, teiktu, jo vairāk es daru, jo vairāk man gribas. Un ar gadiem tas paliek man šķiet
0: vēl vairāk un vairāk. Ok, šis ir, jā, šis nav tāds, man liekas, tipisks stāsts, ka cilvēki vajadzāja par to, kā to, kā to atgūst enerģiju. Tu pieminēji, ka tavā profesionālā ceļā arī ir bijuši momenti uz robežas vai pat ir bijusi taisnība. Un tad atkal kā, kā tu tiec atpakaļ tajā normālajā darba ritmā, kas tā palīdz.
1: Es teiktu tā, ka <laughs> man šobrīd ir 28 gadi, līdz kādiem 25 es ļoti šaubos, ka man dzīvē bija periods, kad es nebiju izdegusi. Un tas īstenībā nav tas želošanas stāsts bet tāds stāts, ka kad tu mācies medicīnas universitātē un paralēli vēl spēlēja divās rogrupās un paralēli vēl ārkārtīgi mācies visu vairāk nekā tev tā sniedz universitātei. Un arī paralēli tur strādā citos darbos. <gums> Marīna, es klausos
0: ar katru <gums> minutu lietas klāt tam pīrāgam tās
1: kārtas. <gums> Jā, tad īstenībā, nu, kad, kad tu saproti, ka tev nav nekārtība, kāds atbalsts dzīvē, ne morāls, ne finansiāls, vispār nekāds. To jūti patiesu no, no sākuma to ārkārtīgi izdeg, to ārkārtīgi jūti, ka šī pasaule nav atvērta tev, ka tev ir katru dienu jālec daudz, daudz augstāk pa savu galvu un tas ārkārtīgi nogurdinoši. Bet ar laiku un tas emocionālais stāvoklis pāriet un tu saproti, ka visā, kas ar tevi notiek, tu vari atrast sevi. Īstenībā atbalstīt sevi ar to, ka tas nebūs vienmēr, tas nebūs mūžīgi. Kādā brīdī es varēšu nodrošināt pašai sev tādus dzīves un karjeras apstākļus un arī darbā apstākļus, kuros es varēšu justies labi. Ārkārtīgi labi varēšu attīstīt visu, kas man ir svarīgs, jo manas vērtības visā principā, ko es daru, nu, dažreiz atšķirās no, no citu cilvēku, respektīvi strādājot slimnīcu un arī dažos citos darbos. Es nevarēju sev um, atļaut uh, nepilnvertīgi veltīt laiku manam pacientam vai arī tā, vecākiem vai arī neveltīt laiku sevis attīstīšanai. Jo bija saprotams, ka, kad tu strādā rehabilitācija veselības aprūpē, tev visu laiku ir jālasa pētījumi, visu laiku ir jāizglītojas pēc iespējas vairāk tos metodas paņēmienus jāzina, jo nekad tu nezini, kas tev varētu noderēt nākamā pacienta korekcijā, triviālā gadījumā. Un jā, tas visveicina tādu uh, monotonu iztekšanu, un īstenībā vienīgais, kas tevi atbalsta, ir tas, ka tu sev pasaki, ka es esmu vērta veidot savu dzīvi, savu karjeru tā, kā es viņu redzu, saskaņā ar savām vērtībām. Manas vērtības ir nodrošināt vislabāku to palīdzību bērniem, vislabāku palīdzību saviem pacientiem, plus attīstīt savas profesionālās kompetences ne tikai rehabilitācijā, bet arī dažādos citos aspektos, kas man liekas arkārtīgas arī, kas teiksim tā arī digitalizācijā, arī... Tehnoloģiju ieviešanā, arī inovāciju ieviešanā, arī kolēģiju izglītošanā. Un tas ārkārtīgi stimulē un ārkartīgi iedvesmo turpināt, turpināt iegūt, apmācīties, skatīties, kā es varu darīt savu darbu un veltīt savu laiku, savu dzīvi, citu cilvēku problēmu risināšanai. Un īstenībā, jā, kādā brīdī es sapratu, ka mūsu valstī īstenībā nav tāds darba devējs, pie kura es varētu attīstīties ilgtermiņā, respektīvi, lai es pati plānot savu laiku tā, kā es gribētu veltīt pacientam vairāk laika, nevis tur 40 minūtes, bet ja pacients pieprasa un viņa vecāki pieprasa pusotru stundu, tad es arī gribu strādāt pusotru stundu un arī, teiksim tā, menedžēt savus resursus, arī paspēt dzīvē pamācīties un arī kaut kāds lietas darīt, un arī darīt savu darbu ātri, kvalitatīvi un labi. Un arī, teiksim tā, nodrošināt to emocionālo atbalstu. Jo manā profesijā emocionālais atbalsts gan sev, gan vecākiem, gan kolēģiem ir ārkārtīgi svarīgs. Ja tu esi viens, Tu neko nevari, bet ja tu vari sniegt, sniegt to emocionālo palīdzību un empātisko pieeju vis visām tām pusēm, tad arī tas automātiski tevi pasargā no izdekšanas, jo tu saproti, ka tu visu dari pareizi, ka tu esi pareizā ceļā.
0: Jā, jaudīgi, jaudīgi, Marina. Kur tu redzi savu uzņēmu pēc pieciem gadiem? Ko jūs gribētu sasniegt?
1: Tas, ko mēs gribētu sasniegt, ka kā arkatīgi, nu, teiksim tā, šobrīd tas, ko mēs veidojām, mēs sniedzam jaunāku, inovatīvāku, citādāku pieredzi, veselības aprūpas un rehabilitācijas pieredzi gan maniem kolēģiem, funkcionāliem specialistiem, gan arī bērniem, gan arī vecākiem. Un šobrīd mēs to darām Latvijā, bet noteikti pēc pieciem gadiem es domāju, ka. Eiropas līmenī noteikti vairākās valstis ievesīs arī tādu metodoloģiju, kuru mēs izstrādājam. Tā metodoloģija iekļauja sevī dažādus paņēmienus, kā novērtēt un kā arī diagnosticēt un nodrošināt to audiologu vai ergoterapeutisko korekciju patīkamākā veidā, caurspīdīgākā veidā visām trim pusēm. Un tas ir tas, ko es noteikti gribētu redzēt ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā. Lai tās sfēras, kurās mēs redzam dažādas stagnācijas pakāpes, lai tehnoloģijas patiešām globāli izmaina to priekšstatu par problēmām. Un par tām problēmām, kuras, diemžēl, šobrīd ir diezgan fundamentālas pieņemsim digitalizācijas neesamību rehabilitācijā vai arī caurspīdīgās terapijas neesamība, kā arī dažreiz arī vairāki speciālisti un vairākas nozarēs, tas izglītības līmenis nav tik, tik pietiekošs, lai varētu nodrošināt to labāko palīdzību un Caur mūsu to produktu mēs arī izglītojam gan kolēģus, gan arī viss tās iesaistītās puses, kā var veidot to terapiju un to rehabilitāciju jaudīgāk, ātrāk, patīkamāk, lai noņem to noslodzi gan no speciālistiem, gan no slimnīcām, gan no vecākiem, un arī nodrošinātu to jaukāku, pēc iespējas jaukāku un piemērotāku um, rehabilitāciju tur, Un tādā veidā, kā ir nepieciešams bērniem, jo, nu, ir tā galvenā vērtība ārstam vai ārstniecības personai, funkcionālu speciālistam, lai bērns saņem tādu palīdzību, kāda viņam ir nepieciešama. Bet dažreiz, dažādu apstākļu dēļ tie speciālisti nevar zināt, kas ir tas vispiemērotākais. Un tas, par ko esmu pilnīgi pārliecināta, kā tehnoloģijas šajā ziņā un dažādi tādi, sarežģītas arhitektūras risinājumi kā mūsu diezgan ātri maina gan to domāšanas veidu, gan to kritisku novērtēšanu pret to, ko dar ar ko nodarbojas speciālisti, bet arī sniedz to jaunāku paradigmu un diezgan dramatisku vārdu pateikšu to cerību, ka tomēr tā rehabilitācija var notikt daudz, daudz ātrāk, pateicoties dažādām kompetencēm prasmēm, kuras es ieguldu šajā produktā, kuras ieguldu arī kolēģi, mūsu diezgan liela komanda, un tā zināšanas nenāk vienkārši no pētījumiem vai no kaut kādas abstrakcijas. Tas viss nāk no dzīves, no, no reāliem gadījumiem, un es, es, esmu pārliecināta, ka piecu gadu laikā iespējams... Um, Tā kā cīnīties ar tiem stereotipiem, kā medicīnas un kliniskās sfēra speciālisti ir diezgan konservatīvi, ir nezinoši, negrib mācīties, tas tā nav. Un es ļoti gribētu, lai arī sabiedrība domātu citādāk par veselības apropes speciālistiem. Mums ir ārkārtīgi daudz jauku ārstu, ārstniecības personu, funkcionālo speciālistu, kuri ir atvērti jauniem risinājumiem, kuri ir ieinteresēti pēc iespējas labākas, labāku terapiju nodrošināt. Un, ja viņi redz, ka tas tā strādā, viņi vienmēr ir ieinteresēti mācīties, attīstīties un nodrošināt vislabāko palīdzību. Un, tas tā strādā vienmēr kad ja cilvēks redz to vērtību, un tas, ko mēs darām, mēs dodam to vērtību, kas tiek meklēta varbūt dažreiz neīstās vietās, <laughs> tā kā tā.
0: Mīlzīgs mm -hmm. paldies, Marina. Par, par tavu stāstu personīgo, gan arī to, ko, ko tu kopā ar savu komandu, ko jūs darāt. Man liekas, tas ir brīnišķīgs darbs, es teiktu gan rīz kā misija, Paldies! Visiem, kam jūs ar savu darbu jau palīdzat un varētu palīdzēt nākotnē. man liekas, ka tur tiešām milzīgs, milzīgs paldies jums. Un es novēlu, lai reach, tiešām ir pēc pieciem gadiem zināms dzirdams ne tikai Eiropā, bet vēl plašāk pasaules mērogā. Paldies, paldies!
1: Ņemot vērā to, ka mēs šobrīd pārsvarā fokusējamies uz bērniem ar autismu, kuri ir ārkartīgi daudz, gan Latvijā, gan arī Eiropā. Es pilnīgi pārliecināta, kad arī mūsu Latvijas sasniegumi dažādās nozarēs būs pieejami visai pasaulē, visai Eiropai. Un viss izdosies.
0: Paldies tev, Gīnce. Jā, tieši tā. Un tev, klausītāji, es novēlu Marinas enerģiju neatlaidīt un darīt to, kam tu tici. Iekamies pēc nedēļas. Atā.